0: Le grand rendez-vous avec Liliane Nyacha sur Africa Radio.
1: Avant de retrouver nos invités dans quelques instants pour parler du nouveau variant du Covid-19 Omicron, euh, a-t-il été surestimé Nous en parlons avec donc nos invités, mais d'abord euh, on va retrouver une autre pour euh, la rubrique euh, décryptage.
0: dans le Grand Rendez-Vous avec Liliane Natcha sur Africa Radio.
1: Madame Tiguereda Valenning, bonjour. Bonjour madame. Ancienne chargée des relations nord-sud au Parlement européen, vous êtes également militante des droits de l'homme, vous êtes en ligne de Bruxelles. Des Éthiopiens et Érythréens de France ont organisé un rassemblement le week-end dernier à Paris pour exprimer leur colère contre, je cite, les politiques étrangères mal des États-Unis et des États membres de l'Union européenne envers ces deux pays. Que leur reprochez-vous précisément En
2: fait, il y a eu un changement démocratique en Éthiopie en 2018. L'actuel premier ministre, il a été confirmé par des élections législatives qui ont eu lieu au mois de juin 2021. Donc, euh, maintenant, la guerre qui se déroule en Éthiopie, c'est entre le gouvernement qui a été élu démocratiquement et les anciens dirigeants qui étaient au pouvoir de 1991 jusqu'en 2018. Le TPLF. Donc, voilà, comme ils n'ont pas accepté les règles du jeu démocratique, ils n'ont pas accepté les défaites, ils se sont retranchés dans la région de Tigré, comme c'est une construction fédérale, ils ont pris là, euh, ils sont retirés à cette région-là, ils ont lancé la guerre. Donc ce que la communauté éthiopienne à travers le monde critique, c'est euh, la communauté internationale, notamment l'Union européenne et les États-Unis, n'acceptent pas ce changement démocratique et toute leur critique, c'est contre le gouvernement démocratiquement élu, sans parler le bilan des anciens gouvernements
1: qui ont lancé la guerre. La question était de savoir pourquoi accusez-vous pendant, l'Union pendant européenne et ans, les États-Unis de soutenir le TPLF De soutenir indirectement,
2: parce que pendant deux ans, l'Union européenne et les États-Unis, ils ont soutenu le gouvernement du Premier ministre actuel. Qui a Donc, même eu le prix Nobel de la paix en 2019. Tout à fait, tout à fait. Donc ils l'ont soutenu. Donc les critiques vis-à-vis de ce gouvernement a commencé quand la guerre a éclaté en novembre 2020. L'attitude de l'Union européenne et des États-Unis s'est plutôt condamnée le gouvernement. Ils... Par exemple, l'Union européenne a suspendu l'aide au développement en Éthiopie juste après le déclenchement de la guerre. Au niveau des États-Unis, ils ont mis aussi des sanctions restrictives concernant euh, les visas. D'autre part, il y avait aussi l'accès de libre-échange pour les produits euh, euh, Dans le cadre de, de, de la GOA. Ils l'ont suspendue. Donc, ça, c'est des mesures qu'ils prennent. En plus, récemment, depuis un mois, ils appellent tous leurs ressortissants de quitter l'Éthiopie parce que la situation ne serait euh, pas sûre.
1: Parce que euh, les rebelles euh, avançaient vers euh, la capitale fédérale bah, C'est ce qu'ils disent. Nous, on ne les a pas venus, euh, vus venir. Si ils étaient placés
2: à 200-300 kilomètres. Mais on, on faisait campagne comme s'ils étaient à, à un mètre d'une ville. Donc voilà, Donc, tout ça, c'est un
1: peu délibéré. Et quelles sont d'après vous les raisons qui ont pu expliquer ce changement, selon vous, d'attitude des États-Unis et de l'Union européenne à l'égard du pouvoir éthiopien d'Abiy Ahmed C'est incompréhensible. Ce
2: qui s'est dit officiellement, c'est que la, la Tigra a été asphyxiée. Les gens sont en train de mourir, euh, l'armée euh, a, bon,
1: a. Le blocus violé. humanitaire imposé à... par euh, le gouvernement éthiopien, il y a l'accès au Tigré Il
2: n'y a pas un blocus, il y a eu de l'aide humanitaire. En fait, 70% de l'aide humanitaire, ça vient du budget national de l'Éthiopie. Donc, par exemple, euh, les Nations Unies qui ont envoyé donc, euh, pour l'aide humanitaire plus de 1 200 camions euh, chargés d'aide humanitaire. Le Front de libération de Tigré n'a pas rendu les camions, encore à nos jours, 900 camions qu'il utilise pour transporter des soldats. Donc il n'y a pas de blocus délibéré de la part du gouvernement. Peut-être qu'il y a des problèmes d'accès à cause de la guerre. Eux, ils utilisent cette situation
1: pour que
2: la, la communauté internationale les soutienne.
1: Vous dénoncez donc le soutien que les États-Unis et l'Union européenne et également les Nations unies apporteraient au TPLF. Comment appréciez-vous le rôle joué dans ce conflit par l'organisation sous-régionale, l'IGAD et continentale, l'Union africaine
2: L'Union africaine, je pense qu'ils ont nommé quand même l'ancien président Ova Sanjo, d'ailleurs qui, lui, il a été observateur des élections du mois de juin 2021. Donc c'est une bonne chose qu'un euh, leader qui a une expérience soit nommé comme euh, médiateur pour trouver une solution pacifique et démocratique et basée sur le respect des droits de l'homme, j'insiste, parce que si on n'accepte pas les règles du jeu démocratique, à ce moment-là, celui qui perd lance la guerre, donc on est toujours dans les problèmes.
1: Pour le moment, il n'est pas parvenu à obtenir euh,
2: non, mais on est, on est de, au- de résultats.
1: De comment sortir de cette crise, madame D'abord, il faut qu'ils déposent
2: l'arme, parce que c'est la population des Tigré, la population de, de la région d'Amara, d'Afa, dans les pays du Nord, et l'ensemble de la population qui souffre de cette guerre. Ce que nous, en tant que démocrates, nous proposons, qu'on organise une conférence nationale, représentative, qui serait dirigée par une personnalité neutre, euh, acceptable, qui a une intégrité, pour discuter tous les problèmes sans tabou, et comment s'organiser pour vivre en paix et pour vivre ensemble.
1: Pour le moment, l'armée éthiopienne est en train de reprendre la main sur le front militaire. Est-ce que cela veut dire que tout règlement politique de ce conflit n'est plus envisageable C'est quoi le règlement politique Si quelqu'un
2: qui perd démocratiquement le pouvoir lance la guerre, c'est quoi la, la solution politique dans ce cas là si on ne respecte pas les règles du jeu Je me pose la question.
1: Tiguereda Ovalentine, merci beaucoup. Merci à vous. Ancienne chargée des relations nord-sud au Parlement européen, vous êtes également militante des droits de l'homme basée à Bruxelles.
0: Africa. Le grand rendez-vous sur Africa Radio.
1: Et il est 18h16, bienvenue dans le débat, dans votre émission Le Grand. Rendez-vous l'annonce le mois dernier par l'Afrique du Sud de la découverte du variant de Covid-19 baptisé Omicron, a donné lieu à la fermeture par plusieurs pays occidentaux et même africains de leurs frontières aux voyageurs en provenance d'Afrique du Sud et d'autres pays d'Afrique australe. L'isolement et la stigmatisation de la nation arc-en-ciel ont suscité une vive réaction des autorités sud-africaines, mais ce jeudi, le bureau régional pour l'Afrique, de l'OMS a indiqué que même si le nombre de cas de COVID-19 a bondi de 93% sur le continent en une semaine à cause justement de ce variant, et bien les hospitalisations, elles, restent faibles, notamment en Afrique du Sud. Alors, a-t-on surestimé les risques que représente Omicron et fermer les frontières de façon systématique pour tenter de prémunir ou de se prémunir de nouveaux variants ou de la pandémie du Covid-19 peut-il s'avérer efficace Nous parlerons de tout cela avec nos invités. Et ils sont trois, Alan Peter, bonsoir. Monsieur Peter, vous m'entendez Vous êtes médecin pneumologue à Johannesburg, à l'hôpital de oui. Soweto. Merci beaucoup d'être avec nous. Et nous avons en ligne de Yaoundé au Cameroun, professeur Yaboum, bonsoir. Bonsoir. Épidémiologiste et représentant d'Epicentre Afrique, le centre de recherche de l'ONG Médecins Sans Frontières. Et avec nous également, docteur Savaye Nyumou. Bonsoir.
3: Bonsoir, madame.
1: Vous êtes chirurgien et expert de l'Union africaine en télémédecine. Je vais peut-être commencer par le docteur Alan Peter, puisque Omicron a été détecté en Afrique du Sud. En quelques mots, docteur Peter, quelle est la situation dans l'hôpital où vous travaillez, l'hôpital de Soweto à Johannesburg
3: oh, D'accord. Euh, ce qu'on a éprouvé à ce moment-là, c'est qu'il y a, il n'y a pas le tsunami qui était attendu. Les symptômes sont très légers chez ceux qui sont infectés. En fait, euh, nos soins intensifs n'étaient pas euh, bondés par les, les malades. Euh, il n'y a que, dans le pays entier, 346 malades dans les, les lits pour les soins intensifs euh, sur 4000. Euh, donc, on a éprouvé, il y a beaucoup d'infections chez les jeunes. Mais ceux qui ont dépisté positives dans notre hôpital, ils sont souvent, ils sont souvent euh, venus pour des autres symptômes, des, euh, des autres maladies. Et on a trouvé qu'ils ont qu'ils sont dépistés positifs pour le Covid mais ils n'ont pas les symptômes réguliers qu'on a prouvé pendant le pic du Delta et le le variant variant donc pour nous on est très heureux que jusqu'ici il n'y a pas cette désastre qui était attendu dont, euh, on a, dont on peut lire dans l'économiste euh, qui, était publié, qui va être publié.
1: Alors, docteur Niumo, d'où vient donc qu'il y a eu euh, une sorte de euh, réaction à la chaîne face euh, à ce nouveau variant Est-ce que c'est, c'est, euh, c'est la situation euh, globale de, de Covid-19 qui a provoqué cette euh, réaction excessivement angoissante de la part des États
4: Euh, Oui, je peux dire que c'est la situation générale. Dès qu'ils ont vu qu'il y avait un pic qui remontait, euh, ce pic est dû en fait au variant Delta qui est déjà là et qui est sur place. Dès que ce pic a commencé à remonter et et qu'on annonce qu'il y a un nouveau variant, ça a semé une sorte de panique qui a fait que les gens se sont mis à prendre des mesures un peu excessives, je pense, c'est mon avis, par rapport à ce variant, sans même attendre de savoir euh, s'il est effectivement très, très dangereux ou pas. Et je pense que l'Afrique du Sud a été victime peut-être de son, euh, de son aspect scientifique euh, assez poussé. C'est qu'ils ont fait beaucoup de, ils font beaucoup de séquençage qui leur permet de détecter à temps certains variants. Et le fait qu'ils aient communiqué là-dessus a provoqué une sorte de panique. Mais bon, je pense que les choses vont rentrer dans l'ordre rapidement.
1: Vous voulez dire que peut-être qu'il y a d'autres pays qui ont aussi de nouveaux variants sans forcément le savoir, faute de compétences scientifiques pour le détecter
4: Alors, ce qui est sûr, c'est qu'il y a plein de variants. Il y a plein de variants qu'on n'a pas découverts il y a plein de variants qu'on va encore découvrir. Mais maintenant, l'Afrique du Sud a réussi à découvrir, à trouver ces variants. Bon, il, il l'a annoncé et ça a créé une panique. Mais les variants, il y en a toujours il y en a des milliers. Il y a ce qu'on va découvrir, il y a ce qu'on ne découvrira pas. Et ce qui est sûr que pour les découvrir, il faut faire du séquençage et c'est ceux qui en font le plus qui vont en découvrir le plus.
1: Euh, professeur Yaboum, euh, docteur Yaboum parlait tout à l'heure de... Euh, la façon dont les, certains pays ont réagi en parlant de panique, mais on pensait que dans le monde scientifique, euh, il n'y a pas de panique. Euh, on se fonde d'abord sur euh, euh, ce qu'on connaît avant euh, d'agir. Est-ce, qu'on a eu Est-ce qu'avec euh, la réaction qu'on a observée de la part de certains pays qui ont fermé leurs frontières, euh, il y a eu ce recul scientifique nécessaire
5: ben, Déjà, il faut dire que les, les décisions sont des décisions politiques avant d'être des décisions scientifiques ou épidémiologiques. Et je suis d'accord avec ce qui était dit. Les décisions ont été prises sous le coup de la panique, sous le coup de la peur.
1: – La réactivité, on... enfin, les gens étaient plus ouais, réactifs que… – Les gens étaient plus réactifs, mais en fait,
5: les, les gens ne regardent pas ce qui s'est passé dans le passé. On a fermé les frontières précédemment, pour les précédentes vagues, pour le Delta. Est-ce que ça a empêché le Delta de, de se propager dans d'autres pays Pas du tout. Il s'est propagé. Donc, on va gagner quelques jours, on va gagner quelques semaines, mais en fait, on ne va pas changer véritablement grand-chose. Par contre, si ça met en avant le manque de solidarité qu'on devrait avoir à l'échelle internationale. Euh,
1: mais ce manque de, de solidarité, aujourd'hui, dénoncé, on a entendu, je, je parlais en introduction de l'émission de la réaction vive des autorités sud-africaines, mais aussi celle de celle euh, du président euh, de, du Malawi euh, qui a parlé de l'afrophobie. Est-ce que c'est le sentiment que vous avez eu Ben,
5: Je dirais qu'on ne le limitera pas à une afrophobie, je veux dire si c'était la même chose, si c'était détecté au Brésil ou au Mexique, ça aurait été probablement la même chose. C'est un sentiment de panique qui fait que dès qu'on a une suspicion, on ferme d'abord les frontières, on protège d'abord les siens avant de penser à la communauté. Euh, plus large. Et surtout, on ne, on ne consulte pas suffisamment les épidémiologistes et les scientifiques qui vous auraient dit c'est ce pas la peine, parce que de toutes les façons, à partir du moment où les, les frontières étaient fermées, ça n'a pas empêché d'a, d'avoir des, des cas en France, en Espagne et ailleurs, parce que le, le, le variant circule au-delà des, des frontières. On a bien vu les, les cas au Sénégal, par exemple, ils ont été contaminés dans l'avion. Donc, c'est difficile de pouvoir limiter des pays comme ça, comme ça a été fait.
1: Euh, – Docteur euh, Peter, pourquoi ne tire-t-on pas ou pourquoi n'a-t-on pas tiré les leçons des précédents variants euh, Professeur, vous me parliez tout à l'heure euh, du variant Delta qui s'est propagé malgré les fermetures de frontières et quand Omicron arrive, pareil, on fait de même. Euh, pourquoi est-ce que ces pays-là ne, ne, ne tirent pas, comme tu le disais, les leçons de, 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 des expériences passées qui n'ont pas, ne les ont pas protégées de, euh, de, de, de l'arrivée du variant
3: ce, ce qu'on a constaté, c'est que on sait, et, et, et je comprends pourquoi tout le monde a paniqué euh, pour le nouveau, variant, le nouveau variant, parce que dans 15 jours, on a le même niveau de nouveaux cas qu'on a eu en 45 jours pendant le variant du Delta. Mais l'Omicron était trois fois, trois fois plus vite. Donc, je comprends pourquoi les autres ont... ont, ont été, et la
1: contamination euh, allait épanique. beaucoup plus rapidement que les précédents variants?
3: Oui, beaucoup plus, oui. C'est, c'est beaucoup plus, il y a beaucoup plus de monde qui sont infectés par le nouveau variant, mais malheureusement, les symptômes sont légers. Et, euh, et, et donc, euh, ce qu'on a, ce qu'on va, on, on, je voudrais souligner ici en Afrique du Sud, c'est de continuer les barrières, les gestes de barrières, de porter le masque. Parce qu'il y a une étude avec le Max Planck Institute. Qui a montré que c'est de porter un N95 masque, euh, c'est très efficace contre euh, les contaminations parce qu'on sait que le, le Omicron et le COVID-19, euh, 19, c'est, 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 c'est comme la, la fumée. Euh, Ce n'est pas seulement euh, avec des gros globules qui peuvent qui peut être transmises. Euh, c'est très légère dans, dans, dans l'atmosphère. Donc, il faut continuer de, de ne pas avoir des grandes rencontres en famille parce que je, je trouve qu'il y a pas mal de médecins maintenant dans mon hôpital qui sont euh, chez eux, euh, qui sont infectés, mais calmes chez eux. Euh, parce que c'est dans, les, dans les, les situations sociales, on peut transmettre très facilement le Omicron variant sans le savoir. Euh, et je crains pour les festivités de Noël qui va arriver. Euh, il, y a, il y avait des grandes rencontres en famille. Euh, et dans ces situations-là-bas, tout le monde va baisser les mains. Et,
1: et, et, et il y aura plus d'exposition et de risques de contamination oui. merci beaucoup docteur oui. Alan Peter, on marque une courte pause et on, retrouve, on se retrouve dans un instant pour parler hein, même s'il y a déjà des certitudes pour l'instant concernant Omicron mais il y a d'autres euh, incertitudes concernant notamment les vaccins face à ce nouveau variant
0: Africa, le grand rendez-vous avec Liliane Niacha sur Africa Radio.
1: Omicron, nouveau variant du Covid-19, l'apartheid sanitaire est-il la solution et a-t-on surestimé ce nouveau variant du Covid-19 Nous en parlons ce soir avec nos invités, Dr Savaye Niumu, chirurgien, expert Union africaine en télémédecine, Dr Alan Peter, médecin pneumologue à l'hôpital de Soweto à Johannesburg en Afrique du Sud et professeur Yaboum, épidémiologiste et représentant d'épicentre Afrique, le centre de recherche et de de l'ONG Médecins Sans Frontières à Yaoundé au Cameroun. Alors, professeur Yaboum, on va peut-être revenir, si le temps nous permet, sur le risque élevé de contamination pendant la période de fête de fin d'année, dont parlait le docteur Peter avant la pause. Mais je voudrais qu'on revienne sur cette, les risques que représente Omicron. Je parlais des certitudes. Avec les, les études faites par les scientifiques euh, sud-africains, confortées par les déclarations de l'OMS, on sait aujourd'hui qu'il euh, n'est pas plus dangereux euh, que les précédents variants. Les gens qui, sont, qui en sont contaminés ne font pas euh, beaucoup de formes graves. Mais qu'en est-il euh, des de vaccins Est-ce qu'il y a des, des, des vaccins qui résistent à, ou, Omicron résiste-t-il à certains vaccins Docteur, euh, professeur Yaboum, vous êtes là Bon, le temps qu'on le retrouve. Alors, Je vous adresse la question, alors, docteur euh, Nyumo. Euh, quel est le comportement de ce variant face au vaccin
4: Alors, ce qu'on sait aujourd'hui, il ne semble pas être plus résistant au vaccin que, que, ses, que ses, ses frères aînés. Alors, le, l'autre question qui est intéressante et qu'il faut, qu'il faut trancher, c'est que notre collègue vient de le montrer, il y a plein de patients chez qui ils ont détecté ça de façon fortuite. C'est-à-dire que la personne était venue pour autre chose et puis finalement on a retrouvé qu'il avait ça. Ça veut dire qu'il est, il est vraiment beaucoup, il semble vraiment beaucoup moins dangereux que le variant Delta.
1: Peut-être Même que c'était il... des, des formes asymptomatiques
4: mais jusque-là, on n'a pas vraiment établi, trouvé et, et, et des formes plus graves par le Omicron. Et, et deuxièmement, les études sont en train de, d'aller dans ce sens que ce n'est pas, qui ne, qui ne, qui ne, pas aussi grave que la forme Delta. Mais il envahit plus, c'est-à-dire il touche beaucoup plus de gens et beaucoup plus rapidement.
1: Mais est-ce même que, même, même si pour ceux ou bien pour cette minorité qui ferait la forme grave, euh, si mmh. ces personnes sont vaccinées, est-ce qu'elles sont mieux protégées? Euh, ou alors le vaccin euh, n'est pas... Oui, oui, il y a certains vaccins euh, qui ne sont pas... Euh, qui ne garantissent pas la protection ou l'immunité face à ce, euh, à ce variant. On parlait par exemple de Pfizer qui euh, semble-t-il euh, ne protégeait pas suffisamment euh, contre Omicron.
4: Alors, ça c'est une question qu'on va trancher peut-être probablement très bientôt parce que si vous, êtes, vous vous rappelez, quand on faisait le vaccin, les deux doses étaient suffisantes. Aujourd'hui, les deux doses, au bout de cinq mois, il faut le refaire. Donc, ça veut dire qu'il y a beaucoup de choses encore qu'on ne, qu'on ne connaît pas et qu'on ne connaîtra pas avant, avant que la situation ne se décante, à tel point qu'on se pose la question, est-ce que ce n'est pas utile de laisser Omicron remplacer le, le variant Delta, tout simplement, puisqu'on sait que notre immunité propre qu'on développe par rapport à ça est beaucoup plus efficace qu'une immunité vaccinale. Donc, ça, tout ça, ce sont des questions posées qu'il faudra trancher. Si le vaccin était complètement efficace, ça ne servirait même pas à quelque chose qu'un pays se vaccine lui tout seul avec un vaccin complètement efficace et laisser les autres. Parce qu'il y aura forcément des variants qui vont revenir et qui seront résistants au vaccin qu'il a fait. Maintenant, si le vaccin n'est pas complètement efficace ou qu'il faut le faire tous les trois, tous les six mois, à ce moment, il y a une politique qui doit être mise en place, fait qu'il doit être mis dans le. Et, et dans le circuit où on, on fait tomber le brevet, qui t'a donné de l'argent à celui qui l'a trouvé, mais il faut faire tomber le brevet. Pour que tout le monde puisse en bénéficier dans ce cas. Sinon, on n'en sortira pas. Merci. On tout, tout des revers. Euh, et plus, plus on vaccine à moitié d'un côté, plus on crée des variants. Ça, c'est sûr.
1: D'accord. Euh, professeur Yaboum, euh, donc, on, on a constaté qu'on euh, n'était pas si exposé que cela aux formes graves euh, euh, face à ce nouveau variant. Euh, mais cette incertitude dont vient de parler le euh, docteur Nyumou, euh, il disait que pour. Euh, euh, la résistance par rapport au vaccin, on n'est pas encore tout à fait certain, les recherches sont en cours. Est-ce que cette incertitude-là ne va pas maintenir l'inquiétude au même niveau, malgré la certitude qu'on a aujourd'hui par rapport aux formes graves
3: Oui,
5: je pense qu'on a beaucoup de débats. Et quand on débat, malheureusement, on prend de la distance par rapport aux, aux chiffres. Aujourd'hui, même en Afrique du Sud, les 95%, sinon plus, des personnes qu'on voit dans hospitalisées sont des personnes qui n'ont pas été vaccinées. Et ça, on, on le voit dans, dans différents pays, que ce soit le Delta ou que ce soit le omicron pour le moment. On n'a certes pas encore suffisamment de recul, mais toujours est-il que même si l'efficacité de ce vaccin serait de 30%, de 40%, c'est toujours 40% de plus que celui qui n'est pas vacciné. D'autant plus que là, Le fait qu'il soit beaucoup plus transmissible, ça veut dire qu'il va toucher plus rapidement les personnes les plus vulnérables. On les connaît, les personnes qui ont des comorbidités, qui sont euh, plus âgées. Et donc ces personnes-là doivent se vacciner. C'est le meilleur moyen pour eux d'être protégés, quel que soit le niveau de protection et quel que soit le variant. Aujourd'hui, c'est la seule certitude que nous avons.
1: Oui, mais la question était de, de savoir que, oui, il y a, euh, on va dire, euh, une position de bonne nouvelle et de mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle, c'est qu'on ne pourrait pas... Euh, il n'y a pas de, de, de grand risque de faire la forme grave parce qu'on euh, est contaminé de, de, de la forme de, du variant Omicron. Mais, d'autre part, on ne sait pas si exactement ce vaccin-là, euh, où tous les vaccins euh, protègent à 100%. Donc, est-ce que cela ne va pas faire en sorte que ces mesures de restriction aujourd'hui dénoncées à la fois par l'Afrique du Sud et l'OMS euh, et même d'autres pays d'Afrique australe soient maintenues Parce que jusqu'à là, on n'a pas l'impression que ceux qui ont décidé, ou les pays qui ont décidé de fermer les frontières, malgré la bonne nouvelle annoncée par l'OMS, pourraient changer d'avis.
5: Déjà, il faudrait rappeler à tout le monde et aux auditeurs que les vaccins et les mesures barrières n'ont pas le même rôle. Les mesures barrières, c'est vraiment ça qui stoppe la transmission du virus. Donc, quel que soit l'environnement, il faut qu'il y ait ces mesures barrières pour limiter la transmission. Maintenant, le vaccin, lui, protège les individus des, des formes graves et il protège le système de, de santé. Donc, aujourd'hui, je pense qu'il est important d'avoir les deux et surtout la vaccination pour les, les personnes qui sont vulnérables. Maintenant, avec le temps, on verra bien la, la véritable efficacité du vaccin. Mais rappelez-vous, on a célébré le vaccin contre le palu avec une, une efficacité de 30-35 Le vaccin contre le rotavirus, qui sauve de nombreux enfants au Niger avec des études qu'on a pu faire avec épicence, il a une efficacité de 55 Et là, on veut que le vaccin contre la COVID soit à 100 Donc, tout, de tout, tout de suite. Tout de suite, en moins de un an. Et quand, et quand c'est le cas, on se plaint.
1: On dit qu'il y a un complot. Merci. Ouais. Voilà. Alors, euh, docteur alain Peter, euh, j'ai parlé tout à l'heure et avec insistance hein, de euh, cette information qui a été livrée aujourd'hui par euh, l'OMS Afrique sur euh, le fait que, euh, oui, il y a eu une augmentation de 93% sur le continent en une semaine euh, de, de, de taux de contamination à cause du, du variant Omicron, mais les hospitalisations, aux hospitalisations sont restées faibles. Est-ce que finalement, on va tout de même admettre qu'il y a une surestimation euh, du risque euh, que représentait Omicron.
3: Oui, donc euh, ce que vous avez dit, c'est, c'est juste. Dans le 8 juillet, euh, il y avait 22 000 des nouveaux cas. Il y avait 711 admissions à l'hôpital pendant le variant du Delta. Euh, hier, nous avons eu 20 000 nouveaux cas. C'est presque plus ou moins le même. Mais il n'y avait que 374 euh, admissions. Donc, c'est au moins de, de moitié d'admissions à l'hôpital. Donc, d'abord, c'est une maladie, pour le moment, légère. Les, les plupart des gens qui, qui ont dépisté positive de COVID à l'hôpital sont ceux qui sont non vaccinés. Mmh. Donc, donc, ce niveau, c'est 75 au, euh, euh, qui sont euh, non vaccinés. Euh, ceux qui sont vaccinés, c'est toujours euh, une maladie aussi, légèrement avec omicron euh, Et donc, il y, a, euh, il y a des protections contre la forme grave pour le moment. Euh, mais évidemment, euh, il y a une espèce d'échappement contre la forme légère. Euh, oui. Si on est vacciné avec le Pfizer, on, on n'a pas les, euh, des informations pour le Johnson Johnson. Il y avait une petite étude qui vient d'être terminée. On a regardé avec ceux qui ont été vaccinés, mais qui n'ont jamais eu le Covid, mais ils n'avaient pas eu non plus un rappel de vaccin, euh, c'est-à-dire une troisième dose de Pfizer. Donc ceux qui ont été infectés, euh, non pas infectés, euh, ils étaient infectés par Omicron. Si on était vacciné, plus on était infecté par le, le Delta variant. Euh, c'est plus efficace que d'être seulement vacciné euh, en, en soi-même. Donc, c'est-à-dire, si on est infecté avec le COVID-Delta, plus on est vacciné, vacciné euh, c'est la bonne nouvelle euh, pour le variant Omicron. Ce qui, est, ce qui nous inquiète en Afrique du Sud, c'est que 19% de la population euh, souffre de HIV. Donc, c'est-à-dire, ils sont comprimés sur, le, sur leur... Les
1: maladies, ils souffrent déjà c'est le, des, des qui une maladie chronique qui multiplie oui. le risque de faire la forme grave de, de COVID-19, quel que ouais. soit le variant.
3: Oui, pas, pas seulement la forme grave, c'est, c'est surtout euh, de se multiplier les, les, et d'avoir plusieurs variants euh, dans eux. Et donc, on pense que ce n'est c'est pas, c'est pas une preuve jusqu'ici. Que le Omicron variant est sorti de quelqu'un, on pose la question, qui était HIV positif et qui est resté avec le virus qui était continué à se multiplier dans, dans le corps. Mmh. Aussi, Merci. avec les vaccinations, on a besoin de donner une dose de repel, de vaccin, un troisième, même une quatrième pour ceux qui souffrent HIV, parce que Merci. sinon, on ne peut pas é- éradiquer euh, euh, cette espèce de. De, des variants dans les gens pour, pour, mmh. pour le COVID-19.
1: Merci, docteur Peter. Alors, euh, je m'adresse à vous, docteur Niumu. C'est vrai que la question de débat que je posais au docteur Peter, c'était de, de savoir si finalement, avec le recul et ce qu'on sait aujourd'hui de Omicron, on n'est pas allé un peu très vite en besogne.
4: Mmh. Oui. Alors, moi, je, je maintiens qu'on a été peut-être un peu trop très vite en besogne. On aurait dû... Euh, écouter un peu plus les scientifiques d'Afrique du Sud, ceux qui ont trouver le, le, le virus, parce que très rapidement, ils se sont rendus compte qu'ils n'était pas aussi virulent et ça ne servait à rien de fermer les frontières, comme on a dit par exemple, et la fermeture des frontières n'a
1: rien arrangé. D'accord, et, donc, et cela donc, dit, donc, cela, cela dire... dont Admi, est-ce que vous pensez que dans les jours à venir, puisque la pandémie est toujours là, et vous scientifiques disiez qu'on n'est pas à l'abri de nouveaux variants Alors, est-ce que vous pensez qu'au regard de de, de ce qu'on a eu aujourd'hui après la panique causée par Omicron, on sera moins, on aura, euh, il y aura moins de panique euh, dans les les, les jours ou les mois à venir face à de nouveaux variants? Moins de fermeture en cascade de frontières.
4: Oui, 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 je l'espère. Mais la la seule chose que je dis encore, ce que que notre collègue a dit qui était important, c'est les mesures barrières. On sait que le vaccin ne protège pas contre la propagation, contre l'acquisition. Euh, du, du virus, il protège contre les formes graves. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que je disais que la méthode utilisée aujourd'hui, elle n'est peut-être pas la bonne. Si notre objectif, c'est de protéger la population, l'humanité contre ça, ben, il faut qu'on se donne les moyens de le faire. On ne peut pas le faire dans un endroit donné. Il n'y a aucun endroit qui est fermé. Nous sommes tous dans la même calebasse. Donc, si on veut protéger l'humanité, il faut qu'on se donne les moyens et qu'on fasse que tout le monde puisse en bénéficier. C'est la seule condition. Une partie qui le fait et laisse l'autre partie va voir des variantes qui vont résister et qui vont arriver. Donc ça, c'est une question politique. hein. Il faut que les les politiques se se, se parlent. Deuxième chose, il faut écouter les scientifiques, en particulier au niveau de de l'Afrique. En en Afrique, on on a été habitué à beaucoup de pandémies. Et on on a beaucoup de, de, de moyens ou d'actions qui ont déjà été menées, qui sont connues. Si on avait, au lieu de prendre des décisions politiques, on avait posé la question aux scientifiques sud-africains qui ont trouvé le virus, pour, pour discuter avec eux et de, de décider des mesures à prendre, peut-être qu'on
1: n'en serait pas allé jusque-là. On a décidé plutôt de les punir, comme le dénonçait voilà, le, voilà, le président voilà, Ramaph- voilà. ou le gouvernement voilà, fait, sud-africain.
4: On les a punis pour leur honnêteté, pour leur efficacité, peut-être,
1: – Merci beaucoup, euh, sur ce on va marquer une dernière pause euh, messieurs et on se retrouve dans un instant pour euh, conclure notre débat ce soir donc consacré aux variants Omicron de Covid-19.
0: Africa, le grand rendez-vous avec Liliane Niacha sur Africa Radio.
1: Omicron, le nouveau variant de Covid-19, l'apartheid sanitaire est-il la solution Nous en parlons ce soir avec nos invités, professeur Yaboum, épidémiologiste en ligne de au Cameroun. Alan Peter, médecin pneumologue à Johannesburg, il est à l'hôpital de Soweto et ici à Paris avec nous, docteur Sayave Moumou, expert Union africaine en télémédecine. Alors, je vais m'adresser à vous, professeur Yaboum. Cette situation a créé, on le disait en début d'émission, une stigmatisation de l'Afrique du Sud. Est-ce que euh, si on ne revoit pas euh, la façon de réagir hein, euh, face à la découverte de nouveaux variants, c'est-à-dire en cessant de fermer les frontières, est-ce que cela ne pourrait pas euh, encourager euh, un refus de transparence scientifique euh, de certains pays ou d'autres pays à l'avenir
5: Bien sûr, bien sûr, ce ne sera même pas un risque de transparence scientifique, ce sera un risque de transparence politique et économique parce que les pays n'auront pas vouloir courir le risque d'avoir leurs ressortissants, leur tourisme, leur économie impactés par ce, par ce type de, de blocage. Donc effectivement, d'être il, y a, isolé. il y a d'être isolé. Et, et le, le pire, en fait, c'est que là, finalement, l'Afrique du Sud est un bon exemple parce qu'ils ont mis en place des moyens importants pour avoir ce système de, de génotypage, de, de, de séquençage, j'allais dire, dont tous les pays africains euh, sont un petit peu jaloux, j'ai envie de dire. Et maintenant, c'est eux qui ont le retour de bâton. Mais toujours est-il que c'est le bon exemple, il faut communiquer de manière transparente et l'OMS et les autres doivent jouer leur rôle pour s'assurer que ce type de réaction ne puisse, pas, puisse plus être acceptable
1: et justement, comment faire, Docteur Peter, euh, euh, que euh, il n'y a plus ce type de réaction à l'avenir euh, Ne faut-il pas peut-être envisager d'adopter des mesures communes au niveau international pour répondre à chaque fois euh, à la découverte d'un nouveau variant C'est-à-dire que les mêmes mesures s'imposent à tous les pays. Est-ce que vous pensez que dans ce cas, l'OMS pourrait jouer un rôle dans l'adoption ou la mise en place de ces mesures communes
3: oh. Euh, nous avons trouvé, nous étions très tristes de, d'avoir les réactions, les, les réactions du monde euh, presque entière, même aussi des pays africains qui ont fermé leurs leur frontières contre nous. Euh, mais ce passage de pensée que on peut fermer les frontières et on peut échapper euh, euh, le la, la reprendue de, de variants Omicron qu'on a déjà trouvé maintenant. C'est déjà dans 40 pays du monde, ou plus de 40 pays du monde. Euh, et donc, euh, je, je trouve que fermer les frontières c'est inutile, c'est presque inutile, parce qu'on va aller euh, sauver le, les, les Anglais et les Français dans l'Afrique du Sud et en fait, on va importer le virus chez eux parce que eux-mêmes il y a parmi eux, pas mal de gens parmi eux qui sont déjà infectés avec du Omicron sans les symptômes. Ils vont importer ça chez
1: eux. Comment donc harmoniser la réponse à chaque fois qu'on assistera à de nouveaux variants puisqu'on est parti pour en découvrir davantage? Quelle meilleure oui. réponse?
3: Il faut, il faut euh, prendre la situation que nous sommes une famille des êtres humains dans une monde euh, entier qui, qui peut être très facilement touché par un virus, euh, malgré, malgré euh, nos actions de, de, de protéger nous-mêmes. Euh, ce virus peut échapper à toutes espèces de frontières et des barrières qu'on peut mettre en place. Euh, pour moi, le cas d'urgence maintenant, de vacciner euh, autant de gens en Afrique. Il n'y a que 7 de le continent africain qui était vacciné. Euh, en Afrique du Sud, euh, ce pourcentage serait jusqu'à 36 Mais si le continent d'Afrique n'est pas vacciné, l'Europe ne peut pas dormir dans la paix.
1: Merci, euh, docteur Nyumu. Euh, euh, vous, comment est-ce qu'on peut faire en sorte que on n'assiste plus à la, au même scénario à, à, à l'avenir? et je vais peut-être ajouter que c'est vrai qu'on assiste à ces fermetures de frontières pour le Covid-19 avec les nouveaux variants, mais avant cela il y a eu Ebola en Afrique de l'Ouest en 2014, c'était, la même, c'était les mêmes décisions, fermeture de frontières. Alors, est-ce qu'on peut arriver à empêcher de telles réponses à chaque fois qu'il y a des pandémies
4: Alors, on est obligé de sortir de ce, de ce type de réponse. Comme il a dit, mon collègue de, de l'Afrique du Sud, c'est qu'on est dans la même calebasse, on est tous dans le même salon face à un virus comme euh, le, le coronavirus qu'on a. Face à lui, ce n'est pas des fermetures de frontières, ce n'est, ça ne sert à rien. Donc, ce qu'il faut, c'est un, que les politiques comprennent ça complètement, que la fumée, là, on, on est tous dedans.
1: Donc, ils vont comprendre de... ça deux même ou faut-il euh, passer par. Euh, euh, je ne sais pas, je parlais de l'OMS ou, ou l'Union oui. africaine ou l'Union européenne. Comment Quand faire en sorte de... que. Oui.
4: Quand je parle de On n'assiste
1: pas à l'isolement oui, des, des oui, pays oui, qui oui, sont touchés oui, par des pandémies.
4: Ces, ces politiques-là, ces différents pays-là, ils sont tous membres de ces organisations. Donc, effectivement, ces organisations doivent en tenir compte et leur imposer ça. Deuxièmement, une chose qui est importante, c'est qu'il ne faut pas que les décisions soient uniquement politiques. Il faut aussi écouter les scientifiques. Écouter les scientifiques. On découvre un variant quelque part, il faut écouter les scientifiques de cette zone, c'est eux qui vont donner les bons conseils. Si vous prenez des décisions qui sont uniquement politiques, ça va être de mauvaises décisions. Il faut toujours le faire sur la base des scientifiques qui sont à l'origine de ces, de, de ces découvertes et qui sont Qui vont parler avec vos collègues scientifiques et donner le bon conseil aux politiques. Mais les décisions politiques. Mais il faut compter sur le
1: bon sens des politiques parce qu'ils ont toujours agi ainsi et rien ne s'est passé. Je parlais de Ebola en 2014 où euh, le Libéria, la Sierra Leone ou la Guinée étaient complètement isolés. Il n'y avait plus de liaison aérienne. Alors, rien ne se passe. Euh, On on dit la même chose. Oui, tout à fait.
4: Il y a pas, il y a, c'est comme s'il y avait une sorte d'impunité quand ils font ce qu'ils veulent et, et, ça, et ça passe. Bon, c'est, qui, qui va prendre ces décisions C'est encore politique. C'est, et c'est les institutions. Et les institutions que vous prenez, l'OMS ou même jusqu'aux Nations Unies, qui est dedans C'est les États. C'est les voix des États qui parlent. Donc, c'est eux qui votent, c'est eux qui prennent les décisions, c'est eux qui mettent les directeurs, qui mettent tout. C'est toujours les États. Et Merci. l'OMS, toute, toute décision qu'il prend, c'est une décision prise en concertation avec les États. Donc c'est à eux de comprendre ça. S'ils n'ont pas compris ça et qu'ils continuent de prendre des décisions politiques sur des, des, des questions scientifiques, bon, on n'est pas sorti de l'auberge.
1: En 30 secondes, professeur Yaboum, comment éviter de telles décisions à l'avenir en deux phrases
5: En deux phrases, il faudrait que les scientifiques fassent davantage de lobbies auprès de leurs présidents et qu'eux puissent faire des lobbies auprès de la communauté internationale. Sinon, on n'y arrivera
4: pas.
1: Merci beaucoup, merci beaucoup, professeur Yaboum, épidémiologiste et représentant d'Epicentre Afrique. C'est le centre de recherche de l'ONG Médecins Sans Frontières à Yaoundé, au Cameroun. Merci à vous, docteur Alan Peter, médecin pneumologue à, à l'hôpital de Soweto à Johannesburg, en Afrique du Sud. Et merci à vous, docteur Sayave Nyumou, chirurgien et expert de l'Union africaine en télémédecine, ici à Paris. Merci à tous les trois d'avoir participé à ce débat. Sur Omicron, le nouveau variant de Covid-19 qui a entraîné la fermeture en cascade des frontières par plusieurs pays. Bonsoir.